1: Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec une Dream Team composée aujourd'hui de Stephen Brun, Arnaud Valadon et de Fred Weiss. Bonjour messieurs.
2: Salut, Salut bon bon
1: C'est un spécial Boston Celtics et, wow, et nous avons pourtant convié le fan des Lakers, Fred Weiss. T'as vu la belle veste des Celtics qui nous a sorti Arnaud
3: Je vois pas ce côté-là. C'est pas,
1: est pas, pas mal. Elle est belle. Ouais, elle est belle. On m'a arrêté déjà dans la rue pour me dire qu'elle
0: était belle, hein. Ah, je pensais qu'on m'avait arrêté dans la rue pour dire Are you Peyton Pritchard euh, <rire> <de> Celtics <rire>
1: <rire> Ça va aller, euh, Fred. Tu vas réussir à faire un podcast sur les Celtics. Non mais je sais pas, je les déteste pas non plus. Ah bon bah tu le dans le vert tu dois de bien aimer c'est tu
3: sais un jaune et Ils pas en vert.
1: c'est la force des équipes légendaires dans un spécial Boston on va parler des Lakers forcément à un moment ou à un autre okay. je ne te dis pas quand voici le programme la première place des Celtics c'est-elle un trompe-l'œil oui, cette question, c'est parce que parfois il y a eu des gros quads contre les meilleures équipes de la ligue. Et puis, Jason Tatum est-il assez fort pour faire gagner une bague à ses coéquipiers Jusqu'à présent, ça s'est arrêté soit en finale de conférence, soit en finale. Il va falloir franchir la dernière marche pour Jason Tatum. Partie historique. La partie historique. Là, concerne une légende de la NBA. C'est Larry Bird. Oui. Ah, ce qui parce que parfois on va chercher des trucs un peu pour dans rare. cette partie historique, mais je pense qu'il est important d'éduquer les jeunes générations. Et donc vous allez nous raconter Larry Bird.
2: Larry et John, ce sont surnoms déjà. Larry l'Oiseau. Ça va, Fred Ça va. <rire> mais j'adore Larry
1: Bird. Ah bon, bon. Bah Alors tout va bien. Le quiz. Bah le thème du quiz, ce sont les Celtics. Ça vous étonnera pas. Vous connaissez bien les Celtics Pas tellement. Non. <rire> Il va falloir pourtant Donc c'est parti pour ce Basket Time spécial Boston Celtics, les meilleurs De la saison régulière cette année
3: The Boston Celtics have elevated As far as I'm concerned To the favorite to win it all Jalen Brown with a
1: thunder What a finish by Jalen Bravham Oh, poor Zingas With Double team again, Porzingis gets a good look for three. It's good, Kristaps Porzingis
3: drills a three-pointer. Here comes Holiday, out to the corner, the no-look feed for Horford who drains the three. Will
0: Holiday does that multiple times every game, fires and sticks it. Canabayo
3: drives, blocked by Horford. Jalen Brown, a strong first half. Oh, oh wow. is yeah. strong and caught a body. Oh boy. Oof, nice, Wow My goodness
1: Allez, on parle donc de la meilleure équipe de la saison jusqu'ici, les Boston Celtics, avec un bilan de 36 victoires pour 11 défaites, avec son duo de, de gâchette Tatum-Brand, avec une équipe très complète. Mais un petit bémol, un petit bémol dont on va débattre, c'est que contre les meilleures équipes de la Ligue,
2: parfois ça s'est mal passé Arnaud un bémol mais qui peut être en trompe lœil pourquoi Oui, il, ces dernières semaines il y a eu deux défaites à domicile, les deux premières de Boston qui ont marqué les esprits tout d'abord dans un magnifique duel où il y a eu match contre Denver, défaite au Garden 102-100 avec Tatum qui a manqué deux fois la balle de match et puis tout récemment le week-end dernier, une défaite, une fessée voire une humiliation contre les Clippers à domicile, 115-96 sans Christophe Porzingis mais il y avait presque un moment plus de 20 points d'écart et le, la seule absence de Porzingis. Porzingis ne peut pas expliquer euh, vraiment ce naufrage à domicile des Celtics. Mais pourquoi on trompe l'œil Sur ah bon les 11 défaites... Ah bon Oui bah, La seule absence de Porzingis ne
0: peut pas expliquer cette déroute. Bah, autant de points quand même. Euh... Ah, très bien, on chie sur Porzingis, il n'y a pas de problème.
2: Ah, on démarre ah, comme ça. Perte sans ah, Porzingis, ah, oui, bien. mais une telle déroute sans lui, il y a une limite. Voilà, on en parlera. Pourquoi je dis on trompe l'œil Parce que si on regarde vraiment le bilan des Celtics contre les meilleures équipes de la Ligue, il n'y a pas de bilan négatif. Seul... Euh, pour le moment, face à Denver, parce qu'il n'y a pas encore eu le match retour euh, dans le Colorado. Mais contre les Clippers, c'est une victoire, une défaite. Pareil contre les Bucks, pareil contre Minnesota et contre euh, Philadelphie. On est à deux victoires, une défaite en faveur des Celtics. Donc finalement, ils ne sont pas totalement largués face aux rivaux.
1: Tu as fait une erreur majeure, Arnaud. Tu t'en es pris un ancien joueur des Mavs. Bon, enfin, ou des nix.
0: je ne me rappelle plus trop de son passage au Mavs hein. lui non plus je crois
1: alors est-ce que cette, cette place de leader est un trompe lœil on va en débattre justement est-ce que ce, les matchs que nous a rappelé Arnaud euh, ça, vous, ça vous inquiète plus ou moins Fred ben non il l'a
3: expliqué parce que contre Denver concrètement il y a un match ça se finit sur une possession en plus de, de Tatoum qui prend un shoot complètement catastrophique qui aurait pu faire bien mieux mais bon c'est toujours des mauvais choix de Tatoum dans les situations compliquées euh, et ensuite le match contre les Clippers Franchement, effectivement, quand il n'y a pas parzingis, ce n'est pas la même chose. C'est un peu léger à l'intérieur, donc tu n'as pas cette puissance de, dissu... de dissuasion. Alors, ce n'est pas le plus fort sur, sur l'homme au contact, mais par contre, il peut être là pour, pour gêner. Il peut apporter euh, ce, cette capacité à écarter le jeu. Euh, sans Porzingis, moi je ne trouve pas que ce soit une défaite si honteuse que ça. La NBA, on sait comment c'est. Hein. Oui. Ça peut d'un seul coup euh, prendre des proportions importantes alors qu'il y, y a juste une défaite en fait. Oh,
1: alors est-ce que c'est euh, une place de leader qui est totalement euh,
3: justifiée Mais ben, tu es à 36-11, tu as perdu que deux fois à la maison. Alors même si tu as failli perdre contre les Pels hier, euh, tu as perdu que deux fois à la maison, tu es plutôt une équipe sérieuse. Il faut, faut arrêter des C'est norma
1: juste normal de galérer de temps bah, en temps. temps, face en temps, temps aux la, la saison
3: est longue, il y a beaucoup de matchs okay. euh, et on l'a dit, galérer, Porzingis n'est pas
1: quoi, là, c'est pas C'est juste normal de galérer de temps en temps face aux bonnes équipes. Ah bah oui, voilà. je veux dire, c'est saison.
0: On a déjà fait des débats et des débats sur la saison régulière qui est très longue, 82 matchs. Moi, je n'ai jamais vu une équipe rouler, mis à part les Warriors et, et, et les Bulls, rouler sur une saison régulière sans avoir un petit peu de up and down. Euh, les Celtics, ils sont de très loin. C'est de très loin la meilleure équipe de la Ligue. De depuis, très loin, tu dis toi. Ah oui, depuis le début de la saison, ça se voit sur les chiffres. Et même dans quoi. la constance. Hein, mais, mais oui, c'est la seule équipe qui, cette année, a enchaîné une seule fois deux défaites consécutives. Une seule fois, ça arrivé. Toutes les autres équipes et toutes les grandes équipes de la Ligue ont déjà perdu plusieurs fois de matchs de suite, voire plus. Ça veut dire qu'il y a une vraie constance. Alors, temps en temps, tu perds un match. Oui, tu perds un match. Sachant que tous les gros, tu les as déjà tapés aussi chez toi. Tu as perdu à Minnesota, tu as perdu à Philly, tu as perdu à O'KC, tu as perdu à Milwaukee. Je trouve pas ça dramatique pour une équipe qui a 36-11. Quand tu est la troisième meilleure attaque et troisième meilleure défense de la Ligue, qu'est-ce que tu peux reprocher à cette équipe-là, euh, Pierrot
2: Arnaud, tu d'accord avec ça oui, et je vais préciser ma pensée sur Porzingis parce que ce que je voulais dire, c'est que la seule absence de Porzingis n'explique pas le fait que tu sois à moins 30 à l'entame du dernier quart-temps face au Clippers après, après le quart-temps
0: n'existe plus quand es à moins 30 hein. voilà. Après ils ont shooté à 10 sur 40 à 3 points un soir où ça adresse, va pas, ça arrive Adresse. ça va pas, t'as pas Porzingis oui. bah,
3: voilà, Et puis ça, ça
0: Porzingis a cette possibilité d'écarter le jeu que n'a pas alors ben, ça veut dire que quand y a Zingis, as Porzingis Tatoum et Jalen Brown, ils ont cette possibilité ouvert, de driver ouais. et d'aller finir au cercle alors que leur Ford, ils jouent, alors même si c'est un bon tirant à trois points. Mais c'est plus le même. même. Pas, mais mais c'est pas mais mais c'est pas Porzingis. Oui, oui, oui bien, bien sûr. Donc
2: euh, il, il compresse un peu la raquette. Mais, oui, je sais mais, pas, mais, mais pour, pour pas, moi, il y a clairement une Porzingis dépendance. Je trouve que les Celtics. C'est ça qui est inquiétant. Pour moi, avoir Le est est meilleur 5 donc. de la ligue. Franchement, quand tu vois euh, Derek um, White, euh, Drew Holiday, qui est vraiment euh, une addition parfaite, parce que la grève Brogdon n'avait pas pris, donc euh, bien joué de la part euh, de, du président de, de la franchise. Euh, genre, Je euh, oui, j'ai sa tête, Br euh, Brad, euh, Brad Stevens. Stevens voilà, Comme quoi ça arrive <rire> les, les trous. Euh, mais derrière le banc. Pour moi, peut-être en playoff ça peut être la limite, oui, je ne vois pas. Une profondeur d'effectifs incroyable. Par contre, le 5, je trouve juste monumental. Euh, tu rajoutes Jalen Brand, tu rajoutes Porzingis plutôt en 5. Alors Ford, qui est Or sixième, ton défenseur
3: Absolument, mais derrière des
2: Sam Hoseurs, alors OK, Peyton Pritchard à la main et tout, je me demande si là, en playoff ça ne va pas être limité. Le 5 est peu, si tu vois sur le papier... Il peut être champion NBA, par contre on sait que même si les rotations se resserrent, on joue quand même à 7 voire 8, j'ai un peu plus de doutes quand même sur cette profondeur. A des doutes
0: sur le petit Peyton Pritchard, qui fait une belle saison quand même.
2: En pas que lui à la rigueur. Mais ouais, -à ouais, ouais.
0: Vraiment,
3: il bon est là. De souvent. Basket. Moi, j'ai eu pas mal de matchs où, il, quand il rentre, il apporte cette énergie. Oui, justement, non, je l'aime bien. Il a du jus. Ju
2: ju je l'aime bien au moins. Allez, sur les, sur les postes extérieurs, à l'intérieur, ouais. bah, c'est là qu'il
3: y a le problème. Ah. Et tu t en reviens, on en revient à ce que tu disais. Sur 3, 4, 5.
0: Après, après, il faut aussi se rappeler qu'à l'intersaison, ils perdent les deux Williams, Beber et, 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 et Grant Williams, qui perdent Malcolm prongdon et qui perdent Marcus Matt. Ils perdent 4 joueurs énormes pour récupérer qui Pour récupérer l'idée Donc, l'effectif, c'est sûr qu'en chiffres en termes de il s'est restreint. Maintenant, il n'y a pas une équipe meilleure en NBA cette année. Ils sont hors norme défensivement quand à Derek White et euh, Drew Holiday sur les lignes arrière, Bon courage, mon grand. Ah, bon, Milwaukee bon sans
3: hein. Tu peux switcher sans aucun problème parce que lui il défend sur les pivots. c'est fort.
0: Le
1: problème, c'est que vous, vous, tu me parles de Porzingis dépendance. Peut-être qu'on n'en est pas là, mais Porzingis n'est absolument pas un joueur fiable. statistiquement. totalement. Donc je très bien. C'est le petit bémol de la saison. En, en playoff, bah ah sans oui. un joueur majeur ah, qui te
0: dégrade, oui, c'est oui, le, le cas pour toutes les équipes. Euh, oui, oui, mais alors c'est spécial. Là, là je rejoins un petit peu. Ah, il n'a pas l'habitude de
3: finir les saisons. Il n'a pas l'habitude de faire une saison avec beaucoup de matchs. Il a loupé 13 matchs. Il a fait que deux fois les play-offs dans sa carrière. Surtout c'est une qui va faire une post-saison hyper importante. Il n'a pas l'habitude de le faire souvent non plus. Avec sa tendance à la blessure, ça peut être dangereux quand même.
1: Il n'a fait que deux fois les playoffs dans sa carrière. Oui, c'est pour ça. La post-saison c'est pas vraiment son truc. ça fait dix ans qu'il NBA.
0: Oui, après les après, au début. Après il y a des saisons où il, il a pas fini, oui, il pas joué. Il, du était, tout il était sur la civière donc peut-être que. ça bah, a fait les playoffs. D'où le problème de... hein. Oui oui non mais après euh, si on parle de si on parle de, de, de santé Porzingis qui a joué 33 matchs sur 45 c'est pas non plus c'est pas, euh, pas non plus dramatique. Les mecs qui sont là, Tatum 43 matchs, Holiday 42, Brown 43, Derek White 42. Les mecs qui font beaucoup ils de
1: minutes aussi. Ah bah oui
0: mais quand tu joues à 8 tu joues tu tires forcément tu tires forcément sur sur la corde. Mais mais ce que Jason Tatum sont pas capables de jouer 36 minutes de moyenne. Moi j'ai l'impression qu'ils sont capables de le faire. Aucun problème, oui, oui, oui.
1: Bon et alors après au complet si ça se met à tourner quelle équipe peut rivaliser Il y a Denver qui, qui a une grosse marge de progression, non bah, Déjà à l'est, t'as les Sixers.
0: Quand même. Qui... Ouais, après les Sixers, moi j'aime bien les Sixers, mais là cette nuit ils, ont, ils prennent une volée contre Portland parce qu'il y a pas de joueur. Ça fait trois matchs de suite, ils jouent sans Tobias Harris, problème, sans Larry Nance, sans
1: la De toute façon, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs ou pas
0: après je, je, je sais pas, je, je sais pas ce pas. C'est un vrai mystère C'est le même problème Pourquoi c'est un mystère bah, c'est un mystère Parce qu'il est blessé il est, oh. euh, Contre Denver il y a,
3: Ça, ça depuis 2019 Qu'il n'a pas joué à Denver Contre
0: Denver 15 minutes avant Il est sur le terrain Il n'est pas annoncé out Et apparemment C'est les mecs Qui le regardent se chauffer En disant Mais non toi tu peux pas jouer Je ah pense bon qu'il jouait Oui ouais, c'est ça Coach de ma... l'altitude Non, je sais pas. Mike Malone, Mike Malone fait conférence de presse hier, le coach de, de, des Nuggets, où on lui demande quand est-ce que vous avez appris que Joel Embiid jouait pas. Il dit, euh, alors, il a une petite blague en disant c'est euh, Voges qui m'a appelé, Jaroszki euh, <rire> <rire> qui m'a appelé pour me prévenir. Il me dit mais on l'a appris 15 minutes avant, on l'a vu s'échauffer avec tout le monde et du jour au lendemain il a disparu de, ouais. du roster.
1: Oui, c'est plus important que pour Zingis pour le coup. Joel Embiid <rire> oui, oui 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 non mais après Miami 30 points, a, oui, après,
0: après il faut aussi Miami
1: euh, est-ce qu'ils est qu peuvent encore leur faire le, le,
0: le coup ils ne sont euh, pas bien euh, ah, Miami hein. oui mais il ne faut jamais en faut
3: en pas pas, jamais enterrer tu te rappelles l'année dernière c'est toujours l'équipe chien de la casse pas comme on dit
0: mais il faut aussi Milwaukee Milwaukee, Milwaukee je
3: demande à voir avec bon, il y
0: a après, Rivers on est ils y en finale. Après, il faut aussi euh, si on parle de Celtics si on parle des Celtics l'année dernière on avait tapé un petit peu sur Joe Mazulia qui était un coach rookie qui avait fait quelques heures de coaching il a une année supplémentaire il, a, il, connu, il, il connaît bien son groupe il a, même lui il a progressé dans le coaching Joe Mazulia ouais, tu, ouais. tu sens la maturité oui, hein, oui. c'est
1: clair bon donc euh, pas, sou, pas, pas de soucis majeurs pour les Celtics d'accord non et puis
2: au-delà on parle vraiment du sportif c'est aussi très structuré Brad Stevens qui on sent à un côté Merci. Euh, fils spirituel de, de Nienge qui est parti mais flairer les bons coups avec les trades parce que tu parles des deux Williams oui Grant Williams c'est une belle perte mais Robert Williams là ça fait déjà ouais, plusieurs bon, mois qu'il est out oui mais bon tu, tu, tu back, si
0: tu en backup sur le poste intérieur ben Williams à un moment donné c'est un intérieur
2: très coté avant hein, mais, si mais énormément blessé tu vois c'est un
3: joueur qui te manque parce ah, oui. que défensivement tu n'as pas de, de
2: poids dans la raquette à verticalité pas de ouais, de serre, ouais. après là il va faire un match en deux ans donc tu vois et ce qui te manque tellement parce qu'il était plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain mais c'est aussi ça voilà l'organisation des scènes j'aime pas
3: les pivots c'est la deuxième que tu attaques le qui baisse tout le temps ah non, si. euh, après, 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 après j'adorais Robert après, Williams après, après
0: peut-être qu'eux ont vu euh, la même chose que nous qui a une carence peut-être et qui manque quelqu'un euh, de profondeur devant. De ils vont peut-être bon bouger. bouger avant le 8 février la fin de la trade deadline pour amener un, pour amener un tonton alors
1: tu ferais qui toi ah, Quel je ne bah, sais
0: pas un tonton un, un backup à l'heure fort dans, dans, dans la raquette je ne sais pas ça doit bien exister. il y a Mimia Skita <rire> bon, tu vois, un truc comme <rire> je peux pas récupérer Dwight Howard à Taïwan non tu peux venir
1: <rire> <rire> allez on continue donc deuxième dossier le dossier Jason Tatum c'est un spécial Boston Celtics aujourd'hui dans basket-time.
2: Avec le rd pick in the 2017
3: NBA draft, the Boston Celtics select Jason Tatum. Tatum, cyclones in and scores plus the foul. Your muscle, spin, finish, through contact, and one.
0: Sans ballon perdu en, en playoffs. Tu ne peux pas faire des matchs comme ça où, où tu n'es pas dominant, où tu es inconstant, où tu abandonnes ton équipe.
1: Tatum, on le cut, takes it Alors oui,
0: la foire foiré ses finale NBA. Et moi ce que je note, c'est que John Tatum, il a envoyé à Copacabana Kevin Durant, Yannis Kumpo et Jimmy Butler. Tatum on the
3: step back, got it. He's inside, blocked by Tatum. Tatum for three, you bet. You go. Et de l'autre côté, lui, il voulait prouver des choses, donc il a forcé, donc il a été moins bon. Alors, Un peu plus compliqué que ça. Vous bon. Mais si ça marche oui, comme oui. ça,
1: la NBA, j'en ai marre.
3: Oh yeah Tatum beats the buzzer. Jason Tatum, the youngest Boston Celtic ever, with 10,000 career points.
1: Alors je me souviens qu'il y a quelques mois et où on avait fait un débat où vous aviez manqué de respect à Jason Tatum alors on va refaire le débat Tatum est-il assez fort pour faire gagner les Celtics on était pas loin de la, en termes de longueur de la prod du quiz hein. <rire> ouais. Alors le débat est intéressant parce qu'évidemment très fort joueur euh, aucune raison de douter de ses, ses capacités mais il s'est toujours cassé les dents soit sur euh, Miami deux fois en finale de conférence soit sur les Warriors la seule finale de ces Boston Celtics là c'était en 2022 donc leur récurrence au très très haut niveau, elle n'est évidemment pas approuvée. Maintenant, ils n'ont toujours pas gagné. Alors, Jason Tatum est-il assez fort pour faire gagner ses Celtics euh, C'est notre deuxième débat dans ce Basket Time spécial. Boston, oui Arnaud, je sens que tu veux y aller là. Je sens que tu es chaud.
2: Oui, mais je pense que. Ah oui, mais
3: dans le pas... je... Ça commence pas super chaud quand même. Oui, mais. C'est oui ou non, <rire> non
1: Non, oui, il peut y aller.
3: Après, <rire> c'est différent oui, parce que
2: dans l'ADN des Celtics, euh, certes, il est, pas... il est moins dominant que des MB, des Jokic. Là, il vient de faire son apparition en cinquième position sur euh, la projection du futur MVP. Voilà. Quatrième la saison dernière. Voilà premier américain encore, parce que ça aussi ça compte euh, il est devant euh, là en ce moment Kevin Durant notamment, alors c'est tellement international parce qu'il joue Alexander devant, il est plus efficace je trouve, plus adroit, un peu moins de points mais de meilleure qualité euh, ça reste quand même l'ADN des Celtics, certes on va parler de Larry Bird mais même à l'époque de Paul Pierce qui était le leader de cette franchise, il a dû attendre copains euh, Coppa, Allen et Kevin Garnett pour gagner donc c'est euh, des duos, des trios qui font toujours gagner les Celtics dans, dans l'histoire donc euh, oui Tatum peut amener alors les ballons que qui perdent,
3: tu t'en parles pas de tous les ballons qui perdent. Tout le monde perd des ballons. Tu n'as T'as jamais perdu de ballon, Fred bah, Dans les Money Time, alors déjà c'était pas moi qui avait le ballon. Dans les Money Time au départ. Ah, après, mais en Là, plus. aujourd'hui, c'est aussi. ça. Si tu es super superstar, <rire> à un moment, il faut que t'astumes.
1: C'est aussi que tu le rôle. Le rôle de Tatoum qui est un Manu peu décalé un peu plus. perdu des ballons dans le Money Time
3: je pense qu'il était plutôt fiable quand même dans le Money Time, Manu Ginobili, non oui, ouais,
2: euh, il a aussi des dingueries. Moi, la question qui se pose, c'est Atoum dans cette nouvelle organisation où il est amené à jouer un peu plus post-4, à être un peu plus décalé. Alors post-4, on relativise, parce que c'est Porzingis le pivot et ça gravite autour. Mais il a aussi un petit rôle différent cette année, de par l'arrivée de Joe Holiday et aussi le décalage de Jalen Brown, ça a décalé un petit peu tout le monde. Est-ce que tu as un doute sur sa capacité à faire gagner une Non, euh, j'y un crois.
1: Non, aucun doute Non. Tu crois. crois pas du tout. Tu crois pas du mais tout. Je, je, Allez, trouve, je trouve que pour part. moi, si j'ai envie
3: de résumer sa carrière, en tous les cas, ce que je ressens, hein, je, je dis pas que j'ai raison, mais ce que je ressens, c'est le match contre Denver. Le match contre Denver, il a le ballon, dos au panier, il domine son adversaire direct, il a, il lui reste le temps de faire un dribble, deux dribbles, de se rapprocher, il défait un shoot en, en fade away hyper lointain. Un tu shoot me parles
1: du match contre Denver,
3: là le dernier match contre Denver quand il, quand il perd dans la maison. Ouais, oui, mais D'accord. Et, et je trouve que ça résume tout à fait sa carrière. C'est-à-dire que très fort joueur quand c'est facile.
1: Ah, très fort joueur. Quand
3: mais quand ça devient plus difficile, les prises de décision sont plus compliquées. Et hum. parfois, son talent lui permet de compenser ça. Sauf que sur ses prises de décision...
1: Je trouve qu'il y a des problèmes. Mais sauf qu'il a fait suffisamment de grands matchs de playoffs pour qu'il n'y ait aucun doute. Mmh. Enfin, quand même, Fred, euh, incroyable ce que j'entends là. La... Fred est un peu dur quand même. Mais sais, non mais
3: c'est mon, mon ressenti par rapport au fait qu'il ne gagne pas. Après, oui, il est oui, capable oui. De, 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 de faire des, des grandes choses. Je ne remets pas en cause le fait que ce soit un énorme joueur. Hein. C'est pas ce que je suis en train de non, dire. Non, je, 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 je te
0: fais pas. pas projet, projet là. Je, 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 je vous rappelle quand même qu'un euh, bid, Jokic et tout compo ils ont entre 28 et maintenant non, il a 25 ans hein, Jason tatum il est encore extrêmement jeune hein. non mais bien sûr. Quoi, ça reste encore un jeune joueur je suis d'accord avec toi qu'il a tendance à avoir eu des déchets sur les playoffs il y a ces 100 ballons perdus dont on a attendu sur sur le série sur, sur, sur une série mais il y a euh, enfin, sur les playoffs pas sur une série mais mais il a aussi cette capacité à performer dans les moments importants on rappelle de, de il a quand même la, le record all time sur un match de 7 le nombre de points marqués il a mis 51 50. points sur un match de 7 contre Philly ça veut dire qu'aussi sur les moments importants il est capable de proposer un beau basket mais il, pas de façon régulière, mais pas moi, de façon régulière. Moi, le problème, c'est qui oui, qu'il te gêne, il te un petit peu. Ouais. Après, l'effectif de Boston, si les chiffres sont pas aussi hauts que par rapport à des Doncich ou des Embiid c'est qu'il y a une répartition aussi un peu de la marque du côté bien de Boston l'arrivée de Porzingis fait que quand, enfin, quand t'es un garçon qui arrive et qui met 19 points par match forcément ça réduit la voilure Jason Tatum est, gar... enfin, est 12 je crois en nombre de tirs pris en NBA loin derrière les Jokic et derrière les Ambit c'est à dire qu'il répartit les tirs avec Jalen Brown avec Kristaps Porzingis, avec du Drou
3: aussi donc il a pas c'est pas un glouton euh, Jason Tatum par rapport aux autres mais, mais je te rejoins, je te dis, je te... moi je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, je, je, je dis juste que peut-être que sa jeunesse joue, joue contre lui aussi par rapport à ça, mais je trouve que dans les fins de match dans une possession importante eh ben je ne le trouve pas super fiable en fait.
1: donc pas assez clutch le talent il l'a mais pas assez clutch pour faire gagner un titre
3: ben, j'ai du mal à, à trouver une action alors oui sur un, match, sur un match au 7 il va te mettre 51 points mais est-ce que sur la fin du match si le match est serré est-ce que tu lui donnes le ballon vraiment est-ce que tu es rassuré mmh, petite pas pas peur, question pas pour toi c'est ma vraie question en fait. est-ce que, est que,
2: est que, est est que tu trouves qu'en playoff Joel Embiid t'a aujourd'hui donné plus de garanties que Jason Tatum pas du tout d'accord okay. on est d'accord parce que c'est, pour moi, Tatum a déjà fait des choses en playoff. Souvenez-vous aussi. Tatoum Tatum, il a joué hein, des séries de il il joué, a joué. Un beat, Souvent, il était il ouais. à l'infirmerie euh, aussi. À l'affirmerie. Vous, vous regardez Kawhi mettre un oui. bon arbitre de, de, de l'espace. Mais souvenez-vous des il, premières il, finales il, de LeBron oui. James. C'était pas fou non plus. Il y avait aussi beaucoup de pertes de balles. Euh, il va jouer,
0: pre... jouer. avec Pyro et toi. Hein, les LeBron James avec les Cavs hein, quand ils prennent 4 sur. en 2007. Mais
2: la première, la première face à Dallas, il disparaît aussi. Il était là, il était invisible. Il était mauvais. Donc, il ça arrive ouais, au début dire, oui. et tu dis la jeunesse de Tatum. Par contre, si dans l'année prochaine, si cette année et l'année prochaine, ça, commence, ça, ça continue de coincer, évidemment qu'il faudra se poser encore ouais. les questions.
0: Hein. Il a des carences encore dans son jeu, Fred l'a dit, des mauvais choix, des mauvaises prises de décision. Mais tu me demandais si tu lui donnes la balle. C'est quand même un des rares en NBA avoir ce gabarit-là, cette taille-là, qui peut prendre n'importe quel tir dans n'importe quelle position, quand même, il se crée ses tirs à lui
2: tout seul. C'est un joueur
1: d'une élégance magnifique. Enfin, tu le regardes tu kiffes. Tu kiffes. Toi, tu kiffes, toi. Ah, je kiffe. Parce que c'est la beauté, c'est l'élégance. Oui, oui, c'est un bon joueur de basket. je suis moins spécialiste
2: que vous. C'est un KD un peu plus petit. c'est
1: J'ai plus de mal à apprécier le jeu d'intérieur intérieur. Euh, bah en, revanche, vent, hein. en revanche, hein, Jason Tatum, <rire> oui, quand je, je me mets devant, oui, je, 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 je passe un bon moment. Il est en général, plus beau à avoir joué avec
0: les bons James, Jason Tatum. Par exemple. Ou Giannis. Ou Giannis, il n'y a pas les mêmes
1: qualités. Bah voilà, donc... Après, Luca est très beau avoir joué. Ah, bah alors... bon, oui, mais alors, <rire> là, je vais faire peur à Steve. Moi, je me régale plus en regardant Jason Tatum que Luca. Luca, des fois, c'est un peu... un peu quoi C'est efficace, mais c'est oh, un peu zarbe. Oh. Hein C'est un peu bizarre <rire>
0: Ah parce qu'il va de l'heure.
1: <rire> oui voilà, parce qu'il va Ah tu crois qu'il va de l'heure
0: mais est-ce que c'est pas plus fort de jouer à son rythme bah, bah, C'est peut-être plus fort. c'est bah, Parce plus que finalement, Tatoum, c'est un
3: sur-athlète. Euh, ah, c'est un, athlète, un, un athlète sur... plus plus, hein, Voilà, C'est un sur-athlète. Donc tu ne peux pas comparer avec Alucardoncic, qui n'est pas un surathlète et qui compense avec et... le basket, justement. Mais après, et... après Jason
0: Tatoum, il fait partie des, des, des plus grands de la ligue. Il quatrième, là, sûr. il est encore dans le top 5. Team USA, je peux te dire que quand il va. Les premiers noms qui vont être dans les 12 pour Team USC, Jason Tatoum, il va être là, vient avec nous à Paris ou à Lille. Il fait partie de la caste des plus grands. Oui, Ne me faites pas dire ce que je dis. Je pense la même chose. simplement que pour l'instant. Je, fais une, je pose une
1: question, puisque tu émets tu, tu des doutes sur euh, le Money Time ou sur, sur un shoot décisif. Tu le donnes à qui, toi à lui ou à Jalen Brown, le dernier shoot
3: Alors, je sais qu'il y en a un qui va le prendre. <rire> je sais que Jalen Brown, il ne va pas avoir de problème à le prendre. Alors, l'efficacité, e le hein je ne suis pas, je suis pas oui. sûr. Non, mais je la donne évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans l'absolu, ce n'est pas forcément le joueur de la Ligue que je choisirais en, pour, premier. Pour, en premier. Mais
2: souvenez-vous, c'est du temps long, la NBA parce que là, il est encore dans quoi, 7, 7 ou 8 premières années le grand Michael Jordan il n'avait pas fait une finale NBA aussi et on se posait énormément de questions avant qu'il gagne et qu'il devienne la légende qu'il est aujourd'hui. Mais
3: regarde l'équipe qu'a Tatum là maintenant et combien de temps Jordan a attendu pour avoir ce genre d'équipe. Il y avait une équipe. oui, mais à un moment il faut comprendre ce qu'on
0: comprend. Fin des
2: années 80 quand voilà perdait perdaient contre Détroit ils avaient l'équipe.
0: Et puis Tatum va avoir un peu une pression parce que quand tu fais un trade comme ça que tu sacrifies des joueurs pour récupérer de qui a qui a l'expérience, qui est champion NBA, qui a un plus gros salaire a le plus gros salaire de des Celtics ça veut dire que on n'est pas sûr du one shot mais si t'es pas champion d'ici 2-3 ans
3: mmh, ça va ah ça à, à un moment donné le, mais ça a, à,
0: déjà oui oui c'est oui, mais, mais, ce mais, mais rappelez-vous il y a deux ans déjà on parlait de 2-3 ans quand on faisait les, les podcasts est ce qu'on fait péter le duo Brand Tatum finalement ils ont réussi à rematcher et sa, à s'apprivoiser et à rejouer ensemble mais là s'ils gagnent pas il y en a un des deux qui va se réveiller avec 20 textos en disant salut mon grand excellent lieutenant Brand, vous le
3: mettez dans quelle catégorie de joueurs c'est solide hein, quand même, euh... c'est très solide. Ouais, ouais. Moi je dit un bis dans cette équipe
1: de de Boston, je dirais. On parle qui dans la ligue À Jamal Murray ou... c'est un excellent letton après. Oui, est que tu Oui, très donc, bien. Donc donc l'étoffe d'un champion quand même. C'est un excellent bah, letton. Aujourd'hui, tu vois aujourd'hui, hein. tu vois
0: aujourd'hui Steph Curry, alors il y, y a trop d'affect, il y a trop d'amour. Mais si tu lui dis on se sépare de Clay pour prendre Jalen Brown, je pense il que ça dire
2: un petit ah coup d'œil. Ah oui, il... non, non. <rire> oui oh, vraiment, oui. désolé, Clay. Je pas très bonne années avec toi. Mais tous les jours, et c'est vrai que là, le choix va être important si ça ne gagne pas dans deux, trois saisons, parce que Jalen Brown, tu te dis, il y a un côté, alors même s'ils ne sont pas au même niveau de leur carrière, mais James Harden qui sortait du banc à O'KC, okay, si, on disait « Et s'il si, était le patron d'une équipe ?» Et je pense que aussi, ça serait aussi intéressant de voir bah, Jalen Brown, le leader de son équipe, voir ce que ça pourrait donner ailleurs parce que je pense qu'entre Tête et ouais, Brown... Après 2 trois euh, saisons, c'est trop ap Après, que
0: veut faire Jalen Brown Est-ce qu'il veut être le leader
1: d'une équipe ah, Dans ces cas-là, dans cas-là,
0: t'enlèves que... tes prétentions de champion NBA. Exactement. Ou le, tu le, le, de le, le problème de
1: ce genre de joueur, c'est qu'il se retrouve dans un, je, je sais pas, un mauvais charlotte ou un truc comme ça. Il va mettre ses 35 pions par match, puis il ne va rien se passer. Ils vont finir euh, Totalement. septième saison. Il, il a déjà saison, signé son bon contrat. C'est plus l'argent le moteur. C'est le euh, bon contrat d'histoire. l'histoire, lui, qu'il euh, a signé. Basket Time, spécial Boston Celtics oui. Oui, oui, il, il veut passer, euh, à, il veut passer ouais. à Larry l'oiseau, j'ai l'impression <rire> C'est important, alors là quand même Larry Bird, c'est notre partie historique
0: Left corner, down low for Bird With position, he fakes it and shoots it good Bird the follow away Is good a Rebound Bird, Bird on the baseline oh, great pass, oh what a pass Bird for the bomb, got it again Posted up Bird Takes the jumper and hits it Corner, Bird, bomb, good There's Bird. Bird, 14 seconds, he got fouled. He hit the shot! They're not going to count it.
1: Bird has 60 points. Larry Bird scored 60 points. Look at the Boston players mob him. Alors dans cette partie historique, on va vraiment revenir aux bases là, on va parler d'une légende de la NBA parce que comme je disais tout à l'heure Fred, je pense que c'est important d'éduquer les jeunes générations, est-ce qu'aujourd'hui un gamin qui suit la NBA, qui fantasme sur euh, Shaggy, Good Alexander ou je ne sais qui, euh, connaît bien Larry Bird Il le connaît probablement, est-ce qu'il le connaît bien
3: ben, Non, mais, mais même nous, on l'a peu, peu. peu vu Et évoluer, voilà. on, on sait… On sait Quelques histoires, parce qu'il y a des histoires incroyables, mais, mais c'est tout.
1: en fait Le grand rival de Magic, que quand même, là, je pense tout le monde connaît, encore euh, Magic Johnson.
2: J'espère. Mais fais toi mais toi Pierrot, les enfants de 10-12 ans, euh, je suis pas sûr. Et hein.
1: puis, il se passe tellement de choses dans cette ligue. Genre, eh oui. Un champion en chasse un autre. Vous tapez river sur
2: YouTube, vous trouvez. Euh...
1: Et oui, alors il on va parler de Larry Bird, est. donc légende de la NBA qui a aujourd'hui 67 ans, euh, qui a fait 13 saisons à Boston, trois fois champion NBA, il est aussi bien sûr champion olympique 92 et la fameuse Dream Team. Euh, chacun d'entre vous va me parler d'un aspect de Larry
2: Bird, on va commencer bien sûr par son immense carrière Arnaud. Immense carrière mais finalement dans le temps pas tellement parce que tu vois tu l'as dit il a joué que 13 saisons parce qu'il a eu des problèmes physiques, d'abord ça démarre au lycée où dans son état d'origine l'Indiana il avait tout cassé puisqu'il finit meilleur joueur de l'année, il arrive en NBA en 1980 en étant drafté l'année d'avant mais il avait fini son année au, au, au college Rookie de l'année. Il a, il, a, il a voulu faire cette dernière année. Ouais, puis il y avait des problèmes un peu contractuels euh, entre le grand patron des, des Celtics, red Auerbach et, et son agent, donc il y avait un peu des bisbis, donc il avait fini son année. Euh, rookie de la saison en 1980, quand tu regardes quand même les rookies de la saison, puisqu'on en parle un peu pour Victor Wembanyama et son importance, il y a quand même plutôt des bons noms. Bon, il y a quand même, j'ai revu Michael Carter-Williams, donc comme quoi, des fois, ça ne marche pas tout le temps, même si à l'époque, il le méritait évidemment. C'est surtout Larry Bird, la dernière fois qu'un joueur a été triple MVP de la saison Consécutif. consécutif. Voilà, consécutivement. Il y a eu des doublés. Mais voilà, sur euh, Larry Bird, dans les années 80, euh, 84, 85, 86, euh, il a été euh, triple MVP en étant deux fois champion, 84 et 86. Là aussi, c'est énorme, parce que quand tu vois ceux qui ont été MVP de la saison, puis champion derrière, c'est le gratin du gratin, les LeBron, le gratin finois. Là-dessus, là il n'y a pas de souci. Voilà pour euh, Larry Bird, qui avait aussi trois mentions en NBA All Defensive Team. Donc C'est un joueur qui était à la fois exceptionnel en attaque, est très bon aussi en défense. Avec, euh, on voyait ce, ce grand gars là, euh, qui se de 2m06, qui avait quand même un peu de jump, euh, qui était un petit peu du côté d'Ovni. On voyait pas trop ça même dans même les pattes. La moustache, rien, le petit blond euh, euh, de l'Indiana. Le, dire, hein. mais le surtout, tout petit short aussi. Le petit short, effectivement, le et maillot et blanc short, la Sous le short, une petite, euh, un petit cycliste. Maillot 33, <rire> maillot, 33, maillot 33, maillot retiré. Et juste pour terminer, il a quand même fini en 98 coach de l'année avec Indiana et dirigeant de l'année en 2012 toujours avec Indiana donc tu as aussi ce côté grand joueur qui a été un très bon coach et un très bon dirigeant, Michael, si tu nous regardes.
1: Et qui n'a jamais joué pour les Pacers. Hein non. Qui est originaire non. de l'Indiana, si je ne dis, hein. dis pas de bêtises. Alors, Steve, quel joueur c'était Larry Bird
0: Larry Bird, Larry Loiseau, écoute, euh, Arnaud l'a dit, 2m6-100kg, euh, hybride sur deux postes, ailier, ailier fort. C'est un, un, un shoot atypique déjà, derrière la tête, qui faisait qu'il était un petit peu incontrable. J'ai envie de te dire très adroit à trois points. Alors, les chiffres vont vous paraître surprenants, puisqu'on était dans une époque où le tir à trois points euh, venait Quasiment d'arriver et qu'il n'y avait pas une recrudescence de ces tirs-là. Donc c'est 38% en carrière à 3 points avec deux tirs seulement tentés par match ah ouais. en moyenne. Et oui, bah à l'époque, à l'époque le tir à 3 points, c'était pas, c'était pas comme aujourd'hui, Pierrot. Mais c'était un énorme filocher. Il a remporté le, le, le concours à 3 points en NBA avec, avec cette phrase mythique où il arrive dans le vestiaire et il dit Salut les mecs, qui terminent deuxième aujourd'hui voilà Et l'image où il tire le dernier ballon. Et puis il s'en et... va, va, comme ça il tire sans regarder. Donc un peu précurseur de Steph Curry quand il balance des tirs à 3 points et, et il se retourne. Énorme adresse à deux points. Dans, dans, dans le tir extérieur gros joueur de haut panier avec du post-up un jeu de fin de filou une fin de tir exceptionnelle qui faisait perdre leur short à, à, à tous les défenseurs de très bons appuis pas d'énorme athlète mais il a claqué quelques dunk bien sentis vous pouvez aller voir le, euh, quelques dunk sympas un sens du placement au rebond exceptionnel puisque c'est 10 rebonds de moyenne en carrière euh, euh, Larry fort. Bird euh, passeur d'exception si aujourd'hui vous vous extasiez sur les passes de Yoki j'ai à la tête les passes aveugles pas ouais, et, 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 et bien toutes ces passes-là Larry Bird les a faites dans sa carrière les passes volées a une main les passes derrière la tête les passes euh, qui n'existent pas il les a faites euh, des tirs pour la gagne si on parle de clutch euh, il en a mis un paquet aussi un sans-froid lui je donne la
3: balle lui je lui donne la balle un, 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 un sans-froid
0: oui, ouais. sans exceptionnel un énorme trash talker qui pouvait partir à la bagarre aussi il y a quelques highlights où il envoie quelques bonnes parties Larry
1: avec sa moustache blonde oui, parce qu'à l'époque c'était plus autorisé oui que <rire> que exactement <qu> il <rire> y a
0: quelques patates qui partent voilà, et pour les plus jeunes d'entre nous pour votre culture personnelle tu l'as dit allez vous faire 15 minutes de Larry ribeur sur Youtube et vous allez vous régaler il y
2: a une parce qu'on a vu Victor balancer, enfin balancer le ballon sur la planche, le récupérer mmh. et Dunker, la Bird le faisait déjà à l'époque. Hein. Oui. Euh, ce que Petite parenthèse.
0: Embidex aimé... aussi euh, la Bird ah, Important de le dire. Ambidex. Je crois qu'il avait fait un match que, en tirant que main gauche, là, en disant, hey, je me réserve. Je, pour je, match en fait, match contre <rire> les
3: Lakers après. En fait, il jouait contre les Lakers et le match d'avant, il joue que avec sa main gauche et il dit, mais pourquoi t'as joué que avec ta main gauche Ben je garde ma
1: main droite pour les Lakers. Juste faire une parenthèse sur euh, Victor euh, cette action que tu nous as décrite, est, euh, ce qui est stylé c'est que c'est pas pour la flamme, c'est parce qu'il est obligé de faire ça sinon ah oui, il arrive voilà. Et la rebound aussi
2: Ce n'était pas pour la flamme, pas... il a une action, je vois dans le trafic à un moment, il est là, il est euh, chrono des 24 qui, qui descend, il arrive, hop, ballon sur la planche, je récupère en l'air, et je marque. Alors
1: justement, Steve, tu as... T as...
3: Attends, juste pour revenir oui. sur une action mythique, l'action mythique aussi, la rebound qui se retrouve derrière la planche, et qui ne oui, bah pas oui. quoi faire, un des premiers à le faire, il shoot au-dessus de la, la planche, planche, et il marque le panier.
1: Alors en Justement, Steve a fini par ça, et on va te passer le relais Fred, parce que c'est aussi une personnalité hors norme. En fait, pour comprendre la Bird, il faut savoir d'où il vient déjà. Il vient d'un village de
3: 2300 habitants qui s'appelle French Leak. Il est né en 1956. Je ne dirai rien. Mais ce qui s'appelle French Leak qui ferait passer Limoges pour Brooklyn. Donc, pour, pour te dire à quel point c'est vraiment, vraiment bien pourri. Il a 5 frères et sœurs. Il vient, il vient d'une famille extrêmement pauvre, mais comme il l'explique lui-même. On était pauvres, j'avais cette notion d'être pauvre, mais comme tout le monde était pauvre autour de nous, bah on n'était pas vraiment envieux. Il a appris vraiment le sens du sacrifice, le sens du travail. Il était proche de son papa, qui était pourtant un, un, un vétéran de la guerre de Corée, et son papa s'est suicidé. Ils se sont séparés avec sa maman. Il s'est suicidé au téléphone. Il appelle sa maman pour lui dire Vous vivrez beaucoup mieux sans moi. Il se suicide au téléphone. Donc, t'imagines un peu le traumatisme de, de, de ce gamin. Donc, voilà, pour, pour essayer de comprendre pourquoi ce gars-là n'avait peur de rien, absolument de rien, ni de personne. Et il a surtout appris la valeur du travail et aussi le fait que l'argent que tu as sur ton compte en banque, ce n'était pas le plus important. Donc, vraiment, lui, il faisait du basket pour le plaisir même s'il a gagné beaucoup d'argent c'était pas le moteur de sa vie mmh. et il faut quand même penser que, que ce garçon donc, il commence le basket grâce à son frère Marc qui était un joueur de, de basket, lui il préférait le baseball il va au basket, il vient très fort dans, 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 cette, dans, sa petite, euh, dans son petit collège et finalement il est repéré à peu près par tout le monde et Indiana University coaché par Bobby Bob Knight Wright. une légende absolue le recrute et là, bah, lui, il se barre avant les la reprise des entraînements. Il se dit il y a trop de monde ici, moi je viens d'un village, je ne suis pas bien. Il retourne chez lui, il devient cantonnier. C'est-à-dire que pendant un an, le mec est une sorte d'éboueur. De... Il des il, il tritue. Il fait du riz cantonnier. Ouais. <rire> ah, C'est
1: nul. <rire> et et donc,
3: <rire> donc, 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 imagine un petit peu ce garçon. Sa maman réussit à le convaincre de reprendre ses études. Il reprend ses études et là, il va à Indiana State. Donc, il a une première année où il ne peut pas jouer. Donc, mmh. encore une fois cette force mentale ce caractère, et il se retrouve à, à jouer et après à exploser, et il est tellement fort que sa dernière saison c'est la, la Birdmania tout le monde rêve de lui, tout le monde parle de lui et lui il parle plus aux médias sa dernière saison pour deux raisons, la première pour se protéger évidemment mais aussi pour protéger ses coéquipiers parce qu'il se dit sinon tout euh, tout, tout ce qui tombe sur moi toute l'attention mmh. tombe sur moi et eux ils vont être dans l'ombre, donc je ne veux pas de ça voilà quel personnage c'était, c'était un personnage qui n'avait peur de rien, qui se battait tout le temps qui allait défier n'importe qui parce que sa vie lui avait permis de, de, de créer ça.
1: Et dont on a déjà parlé dans une autre partie historique quand on a fait les plus gros trash talkers de l'histoire, quand oui, même. Hein. Grand, grande, grande bouche,
0: énorme bouche. Oui. Que, euh, Nelly Furtado lui a rendu hommage euh, sur une chanson. Ah, Vas-y. <rires> on
1: va parler aussi, un hein, deux <rires> L'Inerd Skinner aussi, mais. Oui, j'avais plus ça, l'inert Skinner. <rire> Allez, c'est parti pour un quiz sur les Boston Celtics. Merci pour euh, Larry Bird. Et alors là je suis très content de ma trouvaille. tournerai en rond et là on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts Coco cocoche Coco cocoche absolument <rire> Alors là, vous mobilisez vos neurones. Non euh, que pas les paysans, T'es un
0: mec, un mec de, de début de chaumon, toi. Je pense pas que un là... de fille contre les vampires.
1: Et voilà, <rire> exactement. T'es pas un esthète du visage Qu'est-ce que c'est ton problème hein, <rire> Un esthète du visage. Je vous la refais. Mon premier oui. est l'esthéticienne débronzée. C'est Christian, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
2: Bienvenue à Galaxia Il y aura une
1: charade la, 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 la. sur les Celtics Je vais mieux vous prévenir ah, tout de suite Il y aura un peu de rock aussi parce qu'on passe beaucoup d'hip-hop Il y aura un tout petit peu okay. de rock Toi ah, tu écoutes du rock J'ai un blind test Je tout moi Non il n'y a pas de blind test ah. C'est euh, juste un petit un petit indice euh, dans une question qui arrive très vite puisque nous allons démarrer par la culture générale temps en temps comme oh. ça on en fait c'est pas ah. dur, t'inquiète pas, c'est pas dur, franchement, puis ça va aller vite, ça sera sans douleur, et on va démarrer donc euh, par une question gastronomie, puisque tout à l'heure on a parlé du trompe-l'œil, quel chef est le spécialiste du fruit en trompe-l'œil Elchebest Non oh. Piège, Piège Non Putain, je trouve plus... Il fait des dessins incroyables Gilles. qui vont à 14 000 Regardez. euros pièce. Euh, euh, non non. non. Cédric Grolet. Grolet. Grolet Bravo, Cédric Grolet Il est beau C'est un joli mec alors lui je ne sais pas, il <rire> est petit, mais, mais il fait des trucs incroyables. Hein. Il fait des, grolet, des, 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 ah, des, grelé, des, grelé, des Incroyable ce qu'il fait non vraiment. Ouais, ouais. Dessert à la poire.
2: Il avait vendu une bûche horrible à 80 euros qui avait choqué.
1: Euh, non, mais les, les prix sont démentiels. Hein. Bon, Cédric Grollet, premier point, c'est pas, pas les moyens. On reste dans la culture générale. J'ai Paul, Paul Pierce. Je sais Paul Pierce. <rire> Alors c'est moins cher, mais c'est moins bon aussi. Hein. On cherche un film qui se déroule à Boston. L'intrigue est à Boston. C'est un film assez connu. C'est pas Assez récent. <rire> et vous allez écouter Nicolas la, la bande-annonce en version originale. Si vous ne trouvez pas, je voudrais deux, trois indices. When
0: I was your age they would say we could become cops or criminals
1: Un corruptible facing a loaded gun criminals What's the difference? What's the difference?
3: This is not the regular police This is
1: the state police are are elite unit This Is it we're after Frank Costello, Costello. Frank Costello C'est approchez Non Mais tu bonus. No. So what do, I do? Ça ressemble à... Jack Nicholson
2: c'est ah
1: Costello. Costello qui va... Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Martin Scorsese, grand film. Bah, bien sûr, grand film. Voilà. Dès
2: que c'est c'est Martin Scorsese.
1: Hein. Oui. Et c'est donc le point pour Fred. Dernière tu me dis, tu question. Tu quand on démarre le basket. Dernière ouais. question, euh, Culture G, une petite charade vite fait bien fait. Vraiment vite fait bien fait. Hein. Mon premier est un pilote de Formule 1 brésilien qui a été coéquipier de Raikkonen et Alonso chez Ferrari. Mes secondes sont-elles sèches, archi sèches Massachusetts. Massachusetts, bravo. Massachusetts, l'état de Boston, bien entendu. Steve l'a pas du tout la charge. Bah, Felipe, Felipe Massa. Oui, oui. Et les chaussettes. Oui.
2: Voilà.
1: Les chaussettes de larchi sont on, on de on sèche, démarre, archi sèches. On démarre sur le basket, Steve, t'as deux points de retard. <rire> Allez, facile, très facile. Question de rapidité. Après les Celtics et les Lakers, qui ont 17 titres chacun, quelle est la troisième franchise la plus titrée Les Spurs. Non! Warriors. Là, non. Mmh. Bulls? Les Bulls, eh eh 6 eh titres. Oui. on passe de 17 à 6 directement. Bravo Arnaud, tu prends un peu d'avance. On va faire un vrai ou faux sur la saison en cours, chacun votre tour. Fred, Boston est l'équipe qui a inscrit le plus de paniers à 3 points cette saison. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Et de très loin, 760. Le deuxième, c'est Dallas 715. Et pourtant, ils sont 11e seulement au ratio avec 37% de réussite. C'est incroyable, quand même. Bah c'est incroyable, mais ils ont raison de continuer. Ils font hein, que shooter. Donc, un point pour Fred. Alors, moi, ce sont pas 40%, parce que sinon, c'est ouais, à Arnaud, Boston est l'équipe qui a fait le plus de blocs par match cette saison. Qui fait le plus de blocs par Boston, match Boston, c'est faux. C'est vrai. Ah. 6,4 à égalité avec OKC, mais à la décimale, c'est Boston qui en fait le plus. Steve, Boston est l'équipe qui prend le plus de rebonds par match cette saison. Boston
0: donc il y a deux vrais, tu feras un trois vrais comme ça sur un premier tour bah, je Plus pense. de rebonds, le plus de rebonds, qui prend beaucoup de rebonds pensez qu'il ne se s'en prend pas beaucoup, alors... Bah, c'est les grosses défenses qui génèrent. C'est mal de me
1: connaître, c'est vrai, oui c'est vrai, avec ah, ouais. 47,3 rebonds devant Utah qui a 46 à 6 euh, Alors je vais vous diffuser une publicité, et vous allez devoir déterminer, me dire, qui partage l'affiche de cette pub américaine avec Jason Tatum. Donc je vous demande, il y a Tatum, et il y en a un autre qui lui parle, écoutez bien, Écoutez bien les, les dialogues.
3: All-Star Game MVP, drop 55.
1: Paul Pierce. Paul Pierce. Oh, ah Bravo. Je connais la voix de le plus timbre pire. de voix ouais. excellent bravo donc c'est pas le pire je, 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 je regarde,
0: autant... je regarde plus ce podcast avec une que... garnette ah oui, plus déjà que, que tu parles de plus pub là, je... allez fouille, voir la
2: pub prend. Larry Bird euh, Michael Jordan McDonald's elle est incroyable où ils font un horse
0: donc, il est co concours de tir il démarre dans le gymnase <rire> après il termine sur le parking de Lidl il tire
2: <rire> alors t'as marqué ton premier point peut-être que ça part de là
1: Steve. le score est de 3 pour Arnaud 2 pour Fred et 1 pour Steve. Euh, chacun votre tour nous allons faire hein. attention tu joues bien Tatoum ou Batoum <rire> Ou les bon deux Ou les deux aussi Ou les deux ou aucun des deux. Okay. Tatoum, Batoum, les deux ou aucun des deux. Fred, on commence par toi. Alors, euh, dans ma carrière, euh, lors d'une saison, j'ai disputé les 82 matchs de la saison régulière et en plus, je les ai démarrés comme titulaires les 82. Tatoum, Batoum, les deux ou aucun des deux Les deux. Oh non, c'est seulement Nicolas Batoum. Oh. 2013-2014 avec Portland, il a fait les 82 matchs titulaires. Le maximum de Tatum, c'est 80 matchs. On passe à Arnaud. Batum, Tatum, les deux ou aucun des deux. J'ai moins de 10 triples doubles dans ma carrière. J'en ai moins de 10. Moins de 10 triples doubles J'ai moins, je pense, les deux. Absolument, les deux. Batum, 9. Tatum, 2. Facile ça? Oui. Bah tout, mais a un neuf quand même.
3: Et quand j'ai entendu Nick. Kawhi et seulement deux en carrière, ouais. j'ai été très
1: surpris. T'aurais dit euh, facilement les deux. Tout à fait, Pierre. Bon, et bah tu vois. Envoie-moi un... ah, ta toi... question pour <rire> <rire> J'ai <rire> gagné plus de 10 millions de dollars en salaire NBA uniquement lors de la saison 2020-2021. J'ai gagné plus de 10 millions de dollars,
0: 10 hein. millions par saison. 2020-2021, je pense où ils étaient l'un et l'autre. 2020, peut-être tout, mais était à Boston. Mais est-ce que c'était la fin de son contrat rookie et machin, son nouveau contrat Nico,
1: 2020-2021. Je vais dire les deux.
2: Je pensais que c'est que Batoum au-dessus, avec son contrat C'est que Charlotte. Batum puisque
1: c'était la dernière année euh, rookie de Batum ouais, de qui a quand même pris 1,897,000 dollars. <rire> a été un peu abusé. Alors Surtout que Batum a gagné 10,477,000 dollars. C'est la saison où il change. Ah.
2: Charlotte il, il, il se fait couper concourses. alors, peut-être, la saison où euh,
1: Probablement, je ne sais pas. En il tout cas, était à il prend 8,8 millions, millions 8 à, euh... à, à Charlotte et 1 million au Keepers. Ensuite, on retourne sur Fred. Fred, j'ai été entraîné par Doc Rivers Tatum, Batum, les deux ou aucun des deux Aucun des deux. Nico Batum, aux aux Clippers. Clippers. Ça. Eh je oui. crois il était parti avant. Arnaud, pour... je suis titulaire en finale des JO de Tokyo.
2: Alors Batum, c'est oui, euh... oui Tatum il déma... est, euh, bah, oui les deux. Mmh. Non, je non, non, ah, non. Les il Tatum il est blessé. il est blessé Il est blessé, il pas. il
1: met dix il démarre sur le banc. Et enfin, Steve. Euh, J'ai joué avec Gershon Yabouzélé. Tatoum, Batoum, les deux ou aucun des deux N'importe où. N'importe où, oui. J'ai joué avec Gershon bah, Yabouzélé. Je pense les deux. Les deux. Bah oui. quand bah, c même. Euh, bah, c'était facile aussi. Bah, c'était hein. facile. Hein. Oui, mais c'était facile. Mais, mais la finale des JO c'était pas très bah, dur. Et Doc Rivers, si tu t'étais concentré, t'avais la réponse aussi. C'était moins dur la deuxième salve que la première. C'est un, uniquement une faute de concentration. Je pense. Bah, le but, c'est de réfléchir un peu. Voilà, où était Tatoum en telle année, Bon, ça fait 3 points pour Arnaud, 2 pour Fred, 2 pour Steve. Quel entraîneur, on va revenir aux Celtics, à l'histoire des Celtics, quel entraîneur est été le plus longtemps sur le banc des Celtics dans l'histoire. Red Hourback. Red Hourback. Oui. Bravo. 16 saisons, 9 titres de 1950. Ah, 1966, c'est pas le, la, la, le, la grande saucisse prendre de, de, de l'avance. Hein non. Mais connaissez Fais non, petit hein Fais-nous un petit rappel là quand même. Je 3 dans, points dans le points match. Trois points pour Arnaud, 2 points pour Fred. Ah ouais, je, suis je suis dans dès le dès match. Plus la, dès que c'est plus Moi, la culture G, c'est ça qui Il disparaît. Alors, euh, ah, question super intéressante là encore. Quel est le seul joueur champion avec les Celtics et avec les Los Robert Angeles Lakers Champion avec les Celtics et les Los Angeles Lakers, non. Le Celtics, Rajon Rondo Rajon Rondo, bravo, il a trouvé. Euh, oui, vrai. Il a trouvé, ce n'était pas si dur. Il vient mais... de se
2: faire arrêter en <rire> possession d'armes et de drogue. Et alors, il a gagné les vie. deux
1: derniers titres des deux, <rire> des deux franchises, 2008 et 2020. Il y a un autre joueur... Qui et il en, y en avait... a perdu
2: une pour les Celtics aussi, au passage. Hein.
1: Il y a un autre joueur qui a gagné avec les deux franchises, mais c'était les Minnesota Lakers, il s'appelle Clyde Lovelette. Ah oui, il, ah, ben, il avait Tous les, matin, tous les matins, hein. <rire> <rire> Euh, voilà, on a fini. Donc, c'est Arnaud qui a gagné Non, car il reste une question. Ah, oui, tu m'as fait points. peur. Donc, le score, c'est 4 points pour Arnaud, 3 pour Steve et 2 pour Fred. On fait la finale 2008. Donc, les Celtics contre les Lakers. Bah, Fred, c'est un petit cadeau, ça. C'est les Lakers, c'est ton équipe. C'est quoi la question La finale 2008. OK. Aux enchères, vous allez me dire combien de joueurs vous êtes capable de me citer, mais seulement dans l'une des deux franchises, celle de votre choix. Vous avez le choix soit les Lakers. Soit les Celtics, vous me donnez un max de joueurs qui ont joué cette finale. Alors c'est Fred qui commence l'enchère. Il faut que t'en aies au moins trois pour gagner. Trois, ça doit bah, 3, aller. Trois, c'est bien. Arnaud, Arnaud, il est en train de. Trois, mais dans quelle équipe On dit pas Lakers. Bah vous faites ce que vous voulez, ah, mais après okay. une fois que ça démarre, c'est un, une seule, une seule des deux. Donc trois, Arnaud, tu enchéris. Sept. Allez, on est à sept. Là, il monte le curseur. Steve. Dix. <rire> Dix. <10 Celtics>, <rire> les Dix Celtics, Dix Lakers. Fred, tu montes Non. Non, tu montes pas. Arnaud, tu montes Je suis à 8. Euh, si à 8, tu restes à 8 hein. euh, ouais. J'ai fait que Boston donc euh... De toute façon, tu bah, peux je... Oui, bon, je surenchéris pas. Allez, Fred euh, Steve, pardon, quelle franchise tu as je vais choisi Je prends les Lakers. Je prends les Lakers. Tu prends les Lakers. OK. là je t'écoute. Kobe Bryant. Ouais. On en a un. La l'amarodum La on en a deux. Pas au Gasol. Au Gasol, on a trois. Je te dis tout de suite, tu pas beaucoup de pas beaucoup de marge hein. Derek Fischer. Fisher. Derek Fischer, 4. Ronny Turiaf. Ronny Turiaf, 5. Luke Walton. Luke Walton, 6. Hmm. Sacha Vouillatis. Bien joué. C'est bon, ça fait 7. Jordan Farmar. Farmar, c'est bon, ça fait 8. Trevor Ariza. Bien joué, ouais. J'allais t'aider pour Trevor Ariza, mais c'est bon, ça fait 9. Et ben il t'en reste que 2. Il faut que tu en trouves un des deux. C'est pas simple. Hein. Vladimir Admanovic. Ah, C'est excellent. Il vous a défoncé. Il voilà, n'y a, a rien à dire. Y a... <rire> il n'a pas été aidé Il n'y a rien à jeter. Il en manquait un. Aidé par qui, qui ah, Je ne sais pas, une petite voix. Non, 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 je pense pas. Bah, tu as sorti des noms. On va donner les initiales, voir si on trouve. Le 11e, CM. Chris Mim Chris Mim, absolument. Vous voulez les joueurs de Boston À Boston, moi j'avais. Merci, Marceau. J'avais
2: Pierce, Mime. Garnett, Rondo. Allen, Allen ouais. Perkins. Ouais. Ensuite j'allais chercher, je me souviens, c'est pas un Edie House.
1: Edie House, c'est ouais, bon. bon. Il y avait Leon Po, James Posey.
2: Po Leon Poe c'est bon. James Posey. Il n'y avait pas du Pascal Abri, non. non. James Posey, c'est bon. Tony Allen, Tony Allen bien ah, sûr. Ah, oui, Tony Allen, il manquait lui. Et... Il a Glenn
1: Baby Davis. Glenn oh, Baby Davis, oh baby je j'avais pas. C'était plus facile Boston en vrai. Et ouais. les deux autres, c'est Sam Cassell et PJ Brown. Sam
2: ouais. ah, PJ Brown, bien sûr. Sam Cassell possible. Bravo Stephen. je vais vraiment perdu ce coup Brillante. Et je vous dis à la semaine prochaine. RMC. Basket Time.